0: आपका स्वागत है इस द्वार पे जहा वास्तविकता का अंत और मायावी संसार की शुरुआत होती है अनुचित अशुभनीय नामुमकिन इस वास्तविकता के दीवारों के पार अब आप प्रवेश कर रही है। इस जगत में जहां दिया बुझते ही रात में की गुर्राहट सुनाई देती है एक ऐसी दुनिया जहां हर प्रार्थना का जो आप सिर्फ आसमान से गिरते पक्षियों की लाशों से हो नमस्कार मैं हूं करण और ये है करण की खौफनाक कहानियां स्वागत है स्वागत है फिर से श्रोताओं करण की खौफनाक कहानियों के एक और एपिसोड में तो आज हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी से बस एक पहले एपिसोड पे और मुझे पूछना पड़ेगा आपको इस शो का फॉर्मेट कैसा लगता है आपको एक एपिसोड में कई कहानियां पसंद है या सिर्फ एक मुझे दोनों का मिक्स पसंद है पर आपको कुछ और लगता है तो मुझे कमेंट्स पे जरूर बताइएगा या फिर मुझे खुद ही एक तैयार हूं आज के एपिसोड की तीन की बात करें तो पिछले एपिसोड के बारे में सोचकर मुझे लगा कि मैं भारत के हर कोने कोने से आपके लिए टेरावनी और भूता कहानियां लेकर आता हूं तो क्यों ना इस बार से आगे जाए इस बार मैं आपके लिए दुनिया भर से कहानियां लेकर आया हूं पता है मैं मैं क्या सोच रहा था? मैं सोच रहा रहा था था कि हमें हर सीजन में ऐसा एक इंटरनेशनल थीम का एपिसोड रखना चाहिए ये दुष्ट गिरी हुई भयानक सच में डरावनी कहानियां इतनी तरह तरह की होती है ना हम सोच भी नहीं सकते और समुंदरों और सरहदों के परे ये कहानियां हमारे सामने खुद आ जाएंगी अगर हम इन्हें ढूंढे और ढूंढा मैंने आपके लिए आज रात दो कहानियां लेकर आया हूं हमारी पहली कहानी ज्यादा दूर से नहीं बल्कि हमारे पड़ोस की धरती से है ग्रेट वॉल के परे की धरती चाइना से ये एक भयानक पुरानी कहानी है और पहली बार इस माध्यम के जरिए इस कहानी का अनुभव करेंगे प्यार समर्पण हवास और हैवानियत की कहानी इसका ओरिजिनल टाइटल हुआ है। और से चाइनीस टाइटलिखक पु सॉन्गलिंग ने परसों पहले सन एक में लिखा था और अब मैं करण निष्ठ जीवा की मदद से आपके लिए लेकर आया हूँ तय युवान में वोंग नाम का एक एक आदमी रहता था सुबह जब वो बाहर चल रहा था तब उसने एक जवान लड़की को देखा जो एक गठरी उठाए फटाफट चली जा रही थी गठरी के बाहर से उससे चलने में कुछ मुश्किल सी हो रही थी और इसलिए वोंग ने अपनी चाल तेज की और उसके पास पहुंच गया सामने से देखकर वॉन्ग को पता चला कि वो तकरीबन सोलह साल की एक बहुत खूबसूरत लड़की थी उसके रूप से मंत्रमुग्ध होकर उसने ये जानने की कोशिश की कि वो इतनी सुबह अकेले अकेले आखिर कहाँ जा रही थी आपकी जैसा एक यात्री मेरी परेशानी दूर नहीं कर सकता फिर भला पूछकर खुद को तकलीफ क्यों देना क्या परेशानी है तुम्हें मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मेरे माता पिता को पैसों से बहुत प्यार था और उन्होंने मुझे एक अमीर परिवार को बेच दिया एक उपस्त्री के रूप में उस घर की मालकिन मुझसे बहुत जलती थी और हर रोज़ सुबह शाम मुझे पीटती थी ये सब मेरे बर्दाश्त से परे था और इसलिए मैं वहाँ से भाग गई वोंग ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही थी जिसके जवाब में उसने कहा कि भागते हुए इंसान का ना कोई पता ठिकाना और घर नहीं होता इस पर वॉन्ग ने उससे कहा तुम मेरे घर चलो मेरे घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है चलोगी वो खुशी खुशी मान गई और वॉन्ग ने उससे उसकी घटली ले ली फिर दोनों वॉन्ग के घर की ओर चल पड़े वहां पहुंचकर और किसी को न देख उसने पूछा कि वॉन्ग के परिवार वाले कहाँ हैं इस पर वॉन्ग ने उससे जवाब दिया कि वो तो अभी घर के पुस्तकालय में है जहाँ कोई नहीं यह घर तो बहुत सुंदर है मगर अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं और मेरी जान बचाना चाहते हैं तो आप कृपया किसी से ना कहें कि मैं यहाँ हूँ वोंग ने वादा किया कि वह किसी को भी नहीं बताएगा और इस तरह वो लड़की कुछ दिन वहाँ रही फिर कुछ समय बाद वोंग ने यह बात अपनी पत्नी को बताई जो घबरा गई कि कहीं वो लड़की किसी प्रभावशाली परिवार से तो नहीं उसने अपने पति से कहा कि वो उस लड़की को वहां से जाने को कहें पर वोंग इस बात के लिए राजी नहीं हुआ एक दिन शहर जाते समय वोंग एक टाओ की पुजारी से मिला जिसने उसकी तरफ काफी असमंजस से देखते हुए पूछा कि अभी हाल फिलहाल में उसकी मुलाकात किस चीज से हुई है मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई मगर आप आपकी पूछ रहे हैं? पुजारी ने जवाब दिया क्या मतलब तुम किसी से नहीं मिले तुम सम्मोहित हो यही बात दोहराता रहा कि ऐसा कुछ नहीं है और वो किसी से नहीं मिला वो पुजारी आगे बढ़ने लगा ये कहते हुए बेवकूफ कुछ लोगों को ये भी नहीं समझ आता कि मौत एक हाथ दूर खड़ी है यह सुनकर मोंग भौचक्का रह गया उसके दिमाग में उस खूबसूरत लड़की का ख्याल आया और फिर उसने सोचा कि इतनी सुंदर लड़की दायन नहीं हो सकती वो पुजारी की बातों पे शक करके सोचने लगा कि जरूर पुजारी उसको बेवकूफ बना के पैसे हेटना चाहता था जब वो वापस लौटा तो पुस्तकालय का दरवाजा बंद था और वो अंदर नहीं जा पाया उससे शक हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है इसलिए वो दीवार के ऊपर चढ़ गया वहाँ से उसने देखा कि अंदर वाला दरवाज़ा भी बंद था धीरे से वो खिड़की के अंदर झांका और उसने वहाँ देखा एक ग्रूब शैतान जिसका चेहरा हरा था और जिसके दांत आरी की तरह दरदार थी वो शैतान एक इंसानी खाल को बिस्तर पर बिछा कर उस पर तुलिका से रंग लगा रहा था फिर उसने वो तुलिका फेंक दी और एक कोट की तरह पहले उस खाल को झाड़ा और फिर पहन लिया और एक ही शन में वो शैतान उस खूबसूरत लड़की में बदल गया बुरी तरह डरा हुआ वोंग फटाफट सर झुकाए उस पुजारी की तलाश में निकल पड़ा जो भगवान जाने किस ओर चला गया था उस पुजारी को वॉन्ग ने खेत में पाया और देखते ही उसके पैरों पर गिर गया वो पुजारी से खुद को बचाने की भीख मांगने लगा अगर उसे भगाना है तो उस चीज को काफी परेशानी में डालना होगा तभी वो वहां निकलेगी और मैं तो किसी को परेशान कर ही नहीं सकता वोंग पर दया कर उस पुजारी ने उसे एक पंख दिया और कहा कि वो उसे अपने कमरे के दरवाजे पर लगा दे उन दोनों चिंगती मंदिर पे मिलने की बात पक्की भी की वॉन्ग फिर वापस चला गया मगर उसकी पुस्तकालय में घुसने की हिम्मत नहीं हुई उसने वो पंख अपने कमरे के दरवाजे पे लगा दिया और कुछ ही देर बाद उसे कदमों की आहट सुनाई पड़ी वॉन्ग में हिलने की भी हिम्मत नहीं थी और उसने अपनी पत्नी को बाहर झाँगने को कहा पत्नी ने देखा कि वो लड़की बाहर खड़ी उस पंख को देख रही थी और उससे पार करके जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी वो अपने दांत पीसती हुई चली गई और फिर कुछ देर बाद वापस आकर अब शब्द निकालते हुए कहने लगी ए पुजारी तुम मुझे डरा नहीं सकता तुझे क्या लगता है जो मेरी मुट्ठी में है वो क्या मैं जाने दूंगी ऐसा कहकर उसने पंख के टुकड़े टुकड़े कर दिए फिर वो दरवाजा तोड़ते हुए वॉन्ग के कमरे में घुस गई और उसने वोंग को चीर फाड डाला वो वॉन्ग का दिल निकालकर अपने साथ ले गई वॉन्ग की पत्नी की जोरों की चीख सुनकर घर के नौकर भागते हुए आए पर तब तक वॉन्ग की मौत हो चुकी थी एक बहुत ही क्रूर तरीके से वॉन्ग की पत्नी जो बहुत ही बुरी तरह से डरी हुई थी वो ठीक से रो भी नहीं पा रही थी क्योंकि उससे डर लग रहा था कि उसके रोने की आवाज़ से वो शैतानी ताकत कहीं कुछ और ना कर दे अगले दिन उसने वोंग के भाई को उस पुजारी से मिलने भेजा बहुत गुस्से में पुजारी ने कहा क्या इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए दया दिखाई तुम जैसी शैतान के लिए वो दोनों वोंग के घर आए जहां से वो लड़की किसी को भी बिना बताए कहीं गायब हो चुकी थी चारों ओर देखते हुए पुजारी ने कहा हमारी तबदीर अच्छी है वो ज्यादा दूर नहीं हुई है फिर उसने पूछा कि वहाँ से दक्षिण की ओर कौन रहता है जिसपे वोंग के भाई ने कहा कि उसका घर उस दिशा में पड़ता है यह सुनकर पुजारी बोला कि फिर तो वो शैतान वहीं उसके घर पे मिलेगी पुजारी ने फिर उससे पूछा कि क्या उसके घर कोई आया है और वोंग के भाई ने जवाब दिया कि वो तो खुद चिंगती मंदिर गया था उन्हें लाने और किसी आने वाले की उससे कोई जानकारी नहीं वो तुरंत ही पता करने अपने घर गया और वापस आकर उसने बताया कि उसके घर एक बूढ़ी औरत ने आश्रे लिया है عورت, वो औरत उनके घर काम मांगने आई थी और उसकी पत्नी ने उसे घर पे रख लिया ये वही है पुजारी बोला और फिर वो सभी उसके भाई के घर की ओर निकल गए एक लकड़ी की तलवार लेके घर के आंगन में आकर वो पुजारी चीखा नीचतान, मुझे मेरा पंख वापस दे दे वो बूढ़ी औरत जो एक नौकर के तौर पर उस घर पे रह रही थी काफी परेशान हो गई और दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी पुजारी ने उस पर वार किया और वो नीचे गिर पड़ी उसके शरीर से इंसानी खाल अलग हो गया और वो एक बहुत ही गुरूब शैतान में बदल गई वो ज़मीन पे पड़ी रही एक सूअर की तरह आवाज़ें निकालते हुए तब तक जब तक कि पुजारी ने लकड़ी की तलवार से उसका सर धड़ से अलग नहीं कर दिया फिर वो एक घने उमरते धुएँ में बदल गई पुजारी ने फिर एक सरकटी लौकी उस धुएँ के बीचों फेंकी कुछ खींचने सी की आवाज होने लगी और वो सारा धुआं उस लौकी में समा गया पुजारी ने फटाफट और जोर से लौकी की ऊपरी हिस्सा बंद कर दिया और उससे अपने झोले में रख लिया जमीन पे पड़ी खाल जिसमें हाथ पैर आंखें और भौहें सब थीं उससे भी पुजारी ने समेट लिया और जाने लगा तभी वोंग की पत्नी ने उससे रोका और अपने पति को जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी पुजारी बोला कि वो ऐसा नहीं कर सकता पर की पत्नी उसके पैरों पे गिर गई और जोर जोर से बिनती करने लगी पुजारी कुछ देर तक सोच में डूबा रहा और फिर बोला जो तुम मांग रही हो वो पूरा करने की ताकत मुझ में नहीं है मैं मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकता हाँ पर मैं तुम्हें ऐसे इंसान के बारे में बता सकता हूं जो ऐसा कर सकता है और अगर तुम उससे ठीक तरीके से विनती करो तो शायद वो तुम्हारी बात मान जाए वॉन्ग की पत्नी ने पूछा कि वो कौन है जिस पे पुजारी बोला इस शहर में एक पागल है जो अपना समय मिट्टी में रेंगते हुए बिताता है जाओ उसके सामने जाकर उसके चरणों में गिरकर प्रार्थना करो और से मदद की भीख मांगो अगर वो तुम्हारा अपमान करे तो गुस्से की एक झलक भी मत दिखाना वोंग का भाई उस आदमी को जानता था और पुजारी को धन्यवाद कहकर वो वोंग की पत्नी के साथ उस आदमी से मिलने निकल पड़ा उन्होंने उस गंदे मैले इंसान को सड़क पर पाया वो इतना गंदा था कि उसके पास जाना भी मुश्किल था वॉन्ग की पत्नी अपने घुटनों पे उसके पास गई ये देख वो आदमी उससे चढ़ाते हुए बोला आपको क्या मेरी खूबसूरती से प्यार है वॉन्ग की पत्नी ने उससे बताया कि वो वहाँ क्यों आई है और वो सुनकर हंसने लगा अरे तुम्हें तो बहुत दूसरे पति मिलेंगे उस वाले को मरे हुए से जिंदा क्यों करना वॉन्ग की पत्नी लगातार उससे मदद मांगती रही जिसपे वो बोला बड़ी अजीब बात है लोग मुझसे अपने मरे हुए परिजनों को जिंदा करने ऐसे कहते हैं जैसे मैं नरक का राजा हूँ ये कहकर वो वोंग की पत्नी को अपने डंडे से पीटने लगा वो चुपचाप मार खाती रही और देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई फिर उसने एक बहुत घिनौनी गोली निकाली और वॉन्ग की पत्नी से कहा कि उससे ये खानी ही पड़ेगी वो रो पड़ी और कहने लगी कि ये उससे नहीं हो पाएगा फिर कुछ देर बाद उसने किसी तरह वो गोली निगल ली उसके ऐसा करते ही वो आदमी चीखते हुए बोला कहो अच्छा लगेगा ऐसा कहकर वो वहां से चला गया वाऊ की पत्नी को उसके हाल पर छोड़कर लोगों ने जोर जोर से विनती करते हुए उसका पीछा किया और एक मंदिर तक पहुंच गए पर वो गायब हो गया था उससे ढूंढने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई थी गुस्से और शर्म से लाल वाऊ की पत्नी वापस अपने घर चली गई उससे अपने पति को खोने का और जो भी हुआ था उसका बहुत दुख था और वो बस मर जाना चाहती थी फिर उसने सोचा कि वो अपने पति की लाश के पास जाएगी जहां सारे नौकरों ने जाने से मना कर दिया था और उसके शरीर को क्रियाकर्म के लिए तैयार करेगी सुसकियाँ लेती हुई बहुत ही दुख के साथ वो अपने पति के ज़ख्म को सी रही थी तभी अचानक उससे अपने गले के अंदर में कुछ उठता सा महसूस हुआ जो उसके मुंह से बाहर निकला और सीधा वोंग के घाव में गिर गया ध्यान से देखने पे उसने पाया कि वो एक इंसानी दिल था जो अब धड़कने लगा था और एक गर्म भाप सा छोड़ रहा था बहुत खुश होकर उसने आसपास के सारे मांस को उसके ऊपर बंद करना शुरू कर दिया और घाव को चारों ओर से अपनी पूरी ताकत से बंद करने की कोशिश करने लगी बहुत जल्द ही वो थक गई और जब उसने देखा कि दरारों से भाप निकाला जा रहा है तो उसने रेशम का एक टुकड़ा लिया और उसकी मदद से उससे बांध दिया साथ ही साथ वो कपड़ों से उससे ढक रही थी और मालिश करके खून का भाव तेज करने की कोशिश भी कर रही थी रात को उसने वो सारे कपड़े हटाए तो देखा कि नाक से सांस आ जा रही थी और अगली सुबह वीवित हो उठा वो कुछ परेशान सा था जैसे किसी लंबे सपने से अचानक जाग गया हो और दिल में दर्द सा महसूस कर रहा था सीने पे जहां उसे घाव हुआ था वहा एक बड़ा सा निशान पड़ गया जो जल्द ही खुद बहुत गायब हो गया अपनी हवाज पे काबू रखना आज की ही नहीं बल्कि बहुत पुरानी समस्या है ना इस तरीके कितने सारी तकलीफें टाली जा सकती हैं, पर मैं ये जरूर कहूंगा खुशकिस्मत था कि उसे ऐसी बीवी मिली और ऐसा सबक मिला मुझे नहीं लगता कोई और औरत उसके लिए ऐसा करती, थी ये है समर्पण ये है लगन और अगर लगन की बात करें तो आपको पता है कि लगन की पराकाष्ठा और क्या है एक ऐसी प्रेतात्मा जो आपको वश में करना चाहती हो और आपको कभी नहीं छोड़े हा मुझे ऐसा कहानियां बहुत पसंद है मुझे नहीं लगता नजरबटू के बाद हमने कोई ऐसी कोई कहानियां सुनी है इस कहानी के लिए हम उगते सूरज की धरती जापान जलते हैं हालांकि ये हुपी की तरह बहुत पुरानी नहीं है पर यह वो है जिसे आप अंग्रेजी में अर्बन लेजेंड कहेंगे मतलब यह कहानी हमेशा जिंदा रहेगी और आपको खुद इससे मुलाकात भी हो सकती है तारा डवलन के पॉडकास्ट कोआ बाना और उदित की आवाज में हम लेकर आए हैं एक ऐसी मुलाकात इस अर्बन लेजेंड के साथ जिसका नाम है हशाको समा
1: मेरे गांव से मेरे दादा दादी का घर गाड़ी से तकरीबन दो घंटे दूर था वो एक गांव का घर था और बिल्कुल वैसा जैसे मुझे पसंद था इसलिए जब हाई स्कूल में मुझे अपनी पहली साइकिल मिली तो मैं खुद ही वहाँ गर्मी और सर्दियों की छुट्टियों में चले जाता था दादाजी और दादी जी दोनों ही बड़े प्यार से मेरा स्वागत करते थे अक्सर वो कहते थे अरे वाह देखो तो कौन आया है बहुत अच्छा हुआ बेटा जो तुम खुद ही दादा और दादी से मिलने आए इस सब के बावजूद हाई स्कूल के थर्ड ग्रेड की शुरुआत के पहले मैं वहाँ आखिरी बार गया था इस बात को दस साल हो चुके हैं और बात यह नहीं कि मैं वहाँ जाना नहीं चाहता पर यह कि मैं वहाँ जा नहीं सकता ये वसंत ऋतु के छुट्टियों की शुरुआत की बात है मौसम बेहतरीन था और बाइक पर सवार मैं अपने दादा दादी के घर की ओर निकल पड़ा हवा में कुछ ठंड सी बरकरार थी और बरामदे की धूप काफी सुहानी लग रही थी सुस्ताने के लिए मैं वहीं बैठ गया फिर अचानक वो आवाज आई मुझे ये आवाज बड़ी अजीब सी लगी यूं लगा कि वो किसी मशीन से नहीं अलबत् किसी इंसान से आ रही है दिलचस्प की बात ये थी कि वो आधी असमान्य और आधी परिचित सी मालूम पड़ रही थी मेरे मन में एक कौटूहल सा जागा आखिर ये है क्या मैं सोच में डूबा ही था जब मैंने बगीचे की झाड़ियों के ऊपर एक टोपी देखी कोई ऐसी वजह तो नहीं थी कि वो टोपी वहाँ पर रखी गई हो तभी वो टोपी आगे की ओर बढ़ने लगी और जैसे ही वो झाड़ियों के बीच के अंतराल पे पहुंची मैंने एक औरत को देखा उस औरत ने वो टोपी और एक सफ़ेद पोशाक पैन रखी थी उस झाड़ की लंबाई दो मीटर रही होगी मैं ये सोचकर हैरान रह गया कि अगर उस औरत की टोपी झाड़ के ऊपर से दिख रही है तो उसकी लंबाई आखिर क्या होगी यहाँ मैं सदमे में था और वहाँ वो आगे की ओर बढ़ती रही कुछ ही लम्बों में वो मेरी नजरों से उछाल हो गई उसकी टोपी भी गायब हो गई थी ठीक उसी वक्त वो पो 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 आवाज़ भी आनी बंद हो गई उस वक्त मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा सिवाय इसके कि शायद वहा एक बहुत ही लंबी औरत ऊंची एड़ी वाले जूते पहनकर घूम रही थी या ये कि शायद एक लंबा आदमी एक औरत की तरह कपड़े और ऊंचे जूते पहने वहां गुजर रहा था कुछ देर बाद चाय की चुस्कियों पे मैंने दादा दादी को यह किस्सा सुनाया मैंने अभी अभी एक बहुत ही बड़ी औरत देखी या शायद क्या पता वो एक आदमी हो जिसने औरत के कपड़े पहने हो अच्छा उनका जवाब आया काफी लंबी औरत थी वो हमारे घर के जाड़ी से भी लंबी थी उसने एक टोपी पहन रखी थी और बहुत ही अजीब सी आवाज कर रही थी जैसे पो 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 ऐसी कुछ आवाज थी मैंने जैसे ही ये कहा वो दोनों अपनी जगह पे जड़ से हो गए ऐसा लगा मानो एक ही वक्त पे दोनों एकदम सहम के रुख गए दादाजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया उन्होंने मुझ पर सवालों की झाड़ी बरसा दी कब देखा तुमने उसे? देखा? झाड़ से कितनी लंबी थी वो? मुझसे जितना बंद पड़ा मैंने उनके सवालों का जवाब दिया फिर अचानक ही वो चुप हो गए तुरंत ही हॉल में रखे फोन के पास गए और किसी से बात करने लगे ताकि मैं ये बातचीत सुन ना पाऊं इसलिए हॉल का दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया दादी के चेहरे पर दर और घबराहट साफ नजर आ रही थी फोन पे बात खत्म करके जब दादाजी कमरे में में वापस वापस आए, तो उन्होंने कहा, आज आज रात तुम रुकोगे। हम किसी भी हालत तुम्हें जाने नहीं दे सकते मैंने तुरंत पूछा क्या मुझसे कोई गलती हो गई है मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैंने किया मैं थोड़ी उस औरत को देखने गया था वो तो खुद ही मेरे सामने आई मेरे सवाल का जवाब ना देते हुए दादाजी ने दादी से कहा मैं को लेने जा रहा हूँ इसे तब तक मैं तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ अपनी गाड़ी लेकर वो निकल गए जब मैंने दादी से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है तो उन्होंने कांपती आवाज में कहा बेटा ऐसा लग रहा है कि तुम्हें हशाकु सामाने अपने वश में कर लिया है अब घबराने की कोई बात नहीं तुम्हारे दादाजी इस बारे में कुछ न कुछ जरूर करेंगे इसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ बताया दादाजी के वापस आने से पहले इस इलाके में हशाकुसामा नाम का कुछ था हशाकुसामा अक्सर एक लंबी औरत की शक्ल में घूमती थी। जैसा उसके नाम से पता चलता है, हशाकुसामा तकरीबन आठ शको या फीट लंबी थी और उसकी एक अजीब मर्दानी हंसी थी जो सुनाई देती थी उसका रूप और उसके कपड़े दोनों देखने वाले और समय के अनुसार बदलते रहते थे कभी वो एक जवान औरत जिसने शॉप के कपड़े पहने वो वैसी नजर आती थी कभी किमोनो पहनी हुई एक बूढ़ी औरत की तरह और कभी एक अढ़ेर महिला की तरह जिसने खेती के कपड़े पहने हो हालांकि उसका पहनावा हर बार अलग होता था मगर वो कुछ चीजें थी जो हमेशा बरकरार रहती है वो थी उसकी अविश्वसनीय लंबाई उसकी उसकी टोपी और उसकी वो अजीब सी हंसी। गए अफवाहों में उसे एक यात्री भी माना गया था, पर आज तक कोई पक्की तरह से ये नहीं जानता कि वो आखिर है क्या हशाकुसामा को इस इलाके में जीजो मूर्तियों के इस्तेमाल से कैद कर लिया गया था और इसलिए वो अब यहाँ से बाहर नहीं जा पाती ये इलाका जो आज शहर का एक हिस्सा है पहले एक बड़े गांव में था यहाँ ऐसी मान्यता थी हशाकुसामा को जीजो तो मूर्तियों इस से, से इसलिए कैद किया गया था क्योंकि वो कुछ ही रास्तों से गाँव के बाहर जा सकती थी ऐसा क्यों था ये कोई नहीं जानता था मगर मूर्तियों को गांव वालों ने ठीक उन्हीं रास्तों पर लगा दिया था जहां उसका आना जाना था। इन मूर्तियों को उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम चारों ही दिशाओं की सीमा पर लगाया गया था हशाकुसामक को इस गांव में कैद रखने के बदले में यहां के लोगों को आसपास के गांव के मुकाबले काफी फायदे मिलते थे जैसे पानी के स्ट्रोतों पर पहला हक शा खुसामा कुछ दस साल में एक बार आती थी लोगों को परेशान करने और गांव वालों के लिए ये काफी फायदे का सौदा था इतना सब सुनकर भी मेरा दिमाग यही कह रहा था कि सब सच नहीं हो सकता बिल्कुल भी नहीं कुछ ही देर में दादाजी लौट आए एक बूढ़ी औरत के साथ ये तुमने खुद को अच्छा फसा लिया आप ये लो कहते हुए उस बूढ़ी औरत ने मुझे एक ताबीज थमा दी फिर वो दादाजी के साथ ऊपर चले गई दादीजी जी वही मेरे साथ रुकी हुई थी जब मैं गुसल खाने जाने को उठा तब भी मेरी दादी मेरे साथ होली और उन्होंने मुझे दरवाजे को पूरी तरह से बंद करने भी नहीं दिया उस वक्त मुझे पहली बार ये एहसास हुआ शायद यहाँ वाकई में कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है कुछ देर बाद उन्होंने मुझे दूसरी मंजिल पर बुलाया और वहाँ एक कमरे में रख दिया उस कमरे की खिड़कियां अखबारों और ताबीजों से पूरी तरह ढकी हुई थी और उसके चारों कोनों में नमक के ढेर पड़े हुए थे एक छोटा लकड़ी का डब्बा भी था जिसे वेदी तो बिल्कुल नहीं खा जा सकता था उस पे एक बुद्धदेव की छोटी प्रतिमा रखी हुई थी वहां दो बेड पैन भी रखे थे जो पता नहीं कहाँ से आए थे पर तुरंत मेरे मन में एक सवाल आया क्या मुझे इनका इस्तेमाल करना होगा फिर दादाजी ने गंभीरता से कहा ध्यान से सुना सूर्यास्त होने ही वाला है तुम इस कमरे को कल सुबह तक छोड़कर नहीं जा सकते नहीं ना ही में तुम्हारी दादी तुम्हें बुलाएंगे कल सुबह सात बजे तक ये कमरा छोड़ नहीं जाना है सात बजे तुम खुद से बाहर आ सकते हो मैं तुम्हारे माता पिता को फोन करके बता दूंगा सब कुछ समझौते में सिर हिलाने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सका अब केसान की बारी थी उसने कहा ध्यान रहे जैसा कहा गया है अब बिल्कुल वैसा ही करना इस को भी अपने नजदीक ही रखना अगर कुछ हो तो बुद्ध के पास जाकर प्रार्थना करना ठीक है उन्होंने कहा कि मैं टीवी देख सकता हूँ और मैंने टीवी ऑन कर लिया मेरी आँखों के आगे टीवी चल रहा था मगर मेरा दिमाग कई और था मैं टीवी पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था उस कमरे में क़ैद न मेरा ऊनीगिरी खाने का मन कर रहा था और ना ही वो सारी चीज़ें जो मेरी दादी ने खास मेरे लिए बनाई थी मैं बस वहाँ बिस्तर पर लेट गया दरा, सैमा और कपकपाता हुआ जाने कब मेरी आंख लग गई पर जब मेरी नींद टूटी तो कुछ ठीक से याद नहीं और टीवी पे कोई देर रात वाला कार्यक्रम चल रहा था जब मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा तो रात के एक बज चुके थे ये उन दिनों की बात है जब मेरे पास मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था मैं सोच ही रहा था कि नींद टूटने का क्या घटिया वक्त है जब मैंने खिड़की के कांच पे ठक टकाने की आहट सुनी वो ऐसी आवाज नहीं थी जो एक छोटे पत्थर के टकराने से आती है नहीं वो उंगलियों से की गई ठकठकाहट की आवाज थी मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हवा ऐसी आवाज कर सकती है या फिर सच में बाहर कोई इंसान था जो ये ठकठक आने वाली आवाज कर रहा था मैंने अपनी पूरी ताकत से यह विश्वास करने की कोशिश की यह जरूर हवा का ही काम है फिर मैंने अपने दादाजी की आवाज सुनी बेटा तुम ठीक तो हो ना देखो खुद को ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो बाहर आ जाना ठीक है बिना सोचे समझे मैं दरवाजा की ओर चल पड़ा और जब जब अचानक ही मुझे मेरे दादाजी की पहली जानता था और जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ मेरे रोंगते खड़े हो गया मैंने कमरे में पड़े नमक की एक ढेर की और देखा की उसका उभरी हिस्सा एकदम काला पड़ गया था मैं तेजी से बुद्ध की प्रतिमा की ओर भागा और उसके सामने बैठ गया तभी इसको जोर से मैं अपनी मुट्ठी में जकड़कर मैंने पूरी दिल से बुद्ध की प्रार्थना शुरू करी और कहने लगा कृपया मेरी मदद मेरी मदद मेरी मदद करो करो मेरी मेरी उसी वक्त खिड़की पे वो ठक की आवाज वापस आने लगी मैं जानता था कि वो इतनी लंबी नहीं मगर मैं खुद को यह सोचने से रोक नहीं पा रहा था कि वही खिड़की पर आकर ठकठका रही थी मैं बुद्ध की प्रतिमा के सामने प्रार्थना करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था ऐसा लग रहा था कि वो रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही मगर फिर सुबह हुई टीवी जो सारी रात चल रहा था उस पर सुबह के समाचार आने लगे टीवी पे उस वक्त सात बजकर तेरह मिनट का समय दिख रहा था मुझे पता नहीं चला था मगर खिड़की पे वो हो रही खटखटाहट और बाहर से आती हुई आवाज दोनों ही बंद हो चुके थे ऐसा लग रहा था या तो मैं सो गया था या बेहोश हो गया था नमक के ढेर और भी काले पड़ गए थे सावधानी बरतते हुए मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा और उस पे भी तकरीबन वही वक्त दिख रहा था मैंने बेचैनी के साथ दरवाजा खोला और बाहर दादी और केसान परेशान से खड़े थे मुझे देखते ही मेरी दादी रो पड़ी मैं बहुत खुश हूं मैं बहुत खुश हूँ जब मैं नीचे पहुंचा तो मेरे पिताजी भी वही थे दादाजी घर के अंदर आए और मुझसे कहा फटाफट गाड़ी में बैठो जब मैं बाहर निकला तो एक मिनी मैन वहां खड़ी थी बगीचे में और भी बहुत से लोग खड़े थे मुझे वैन की बीच वाली सीट पर बैठा गया वैन में और लोग थे पैसेंजर सीट में बैठ गई और वहां मौजूद दूसरे लोग ने मुझे वैन में चारों ओर से घेर लिया ये सब काफी भयानक है ना तुम्हें जिज्ञासा हो रही होगी मगर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आखें बंद अपना सर नीचे कर लो। तुम्हें शायद शायद कुछ ना ना दिखे, दिखे या भी। जब तक हम कहें कि सब ठीक है, अपनी आंखें बंद ही रखना। बगल में बैठे एक पचास वर्षीय बुजुर्ग ने मुझे ये कहा इसके बाद दादाजी अपने मिनी ट्रक में बैठ गए और हमारी मिनी वैन के आगे हो लिए इस काफिले में मेरे पिताजी जो अपनी गाड़ी में थे सबसे पीछे थे ये तीनों गाड़िया एक कतार में काफी धीमी गति से चल रही थी शायद 20 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम थोड़ी देर में केसान बुड़बुड़ाए ये मुश्किल की घड़ी है और सभी लोग कोई बुद्धिस्ट प्रार्थना या मंत्रा जापने लगे मैंने फिर वो आवाज सुनी मैंने ताबीज को जोर से पकड़ लिया और आंखे बंद करके अपना सिर झुका गया ठीक वैसे जैसे मुझे कहा गया था पता नहीं क्यों मैंने बस जरा सा अपनी आँखों को खोला और बाहर की ओर देखा मैंने एक सफेद पोशाक देखी जो हमारी गाड़ी के साथ साथ ही चल रही थी क्या वो सच में इतनी तेजी के साथ हमारी गाड़ी का पीछा कर रही थी उसका सर खिड़की के बाहर था इसलिए मैं वो देख नहीं पा रहा था पर वो लगातार अपना सर ऊपर और नीचे कर रही थी मानो गाड़ी के अंदर देखने की कोशिश में जाने में मेरे मुंह से एक की आवाज निकली और तब मेरे बगल में बैठे हुए आदमी ने मुझे तेज आवाज में कहा मत देखो डर के मारे मैंने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली और तभी और भी जोर से अपनी में दबा लिया और तभी गाड़ी की खिड़की पर एक ठकथकाने वाली आवाज आने लगी गाड़ी में मेरे अगल बगल बैठे लोग भी डर से हाफ गए हालांकि वो ना ही उसे देख पा रहे थे ना ही उसकी आवाज सुन पा रहे थे मगर खिड़की पर हो रही खटखटाहट उन सबको बखूबी सुनाई पड़ रही थी केसान अब और भी ज्यादा जोर से प्रार्थना करने लगी आखिरकार जब मुझे लगा कि वो आवाजें आनी बंद हो गई केसान ने कहा हम निकल आए मेरे इर्द गिर्द वो सारे लोग जो अब तक खामोश थे एक आवाज में राहत की सांस लेते हुए बोले शुक्र है भगवान का कुछ ही देर बाद जब सड़क को चौड़ी हुई तो मैं अपने पिताजी की गाड़ी में बैठ गया मेरे दादाजी और पिताजी तब उन दूसरे लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे थे तब केसान मेरे पास आए और बोले मुझे वो वो ताबीज दिखाओ मैंने उसे अभी भी अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था और देखा कि वो पूरी तरह काला पड़ गया मुझे लगता है कि अब सब ठीक है मगर कुछ और समय के लिए तुम्हें ये अपने पास ही रखना चाहिए केसान ने कहा उसके बाद में अपने पिताजी के साथ घर लौट कुछ दिनों के बाद दादाजी और एक पड़ोसी मेरी बाइक वापस ले आए वापस आकर मुझे पता चला कि पिताजी भी हशाकुसामा के बारे में जानते थे और उन्होंने बताया कि उनके एक दोस्त को उसने अपने वश में करके मार डाला था वो ऐसे भी कुछ लोगों को जानते थे जिनको हशाकुसामा की वजह से कई दूर जाकर बसना पड़ा था उस दिन जितने भी लोग मेरे साथ उस गाड़ी में बैठे थे वो सब किसी ना किसी तरह से मेरे दादाजी से संबंधित थे इस तरह उन सबसे मेरा एक न एक तरीके से खून का रिश्ता था गाड़ियों के काफिले में सबसे आगे बैठे मेरे दादाजी और सबसे पीछे मेरे पिताजी तो मेरे सज्ञे संबंधी थे पर उनके अलावा ये सारे लोग भी इसलिए साथ थे क्योंकि हशुसामा को भ्रमित करना था मेरे पिताजी के भाई मेरे सभी चाचा जो इतनी जल्दी वहाँ पहुंच नहीं सके उन्होंने सारी ताकत लगा दी उन लोगों को इकट्ठा करने में जिससे किसी न किसी तरह मेरी खून की रिश्तेदारी चूँकि इतने सारे लोगों को इतनी जल्दी इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल था और रात को निकलना खतरे से खाली नहीं था इसलिए उस पूरी रात के लिए मुझे उस कमरे में कैद कर दिया गया था उस दिन दादाजी और पिताजी दोनों ने ठान लिया था कि ज़रूरत पड़ी तो वो अपने जान देकर मुझे बचा लेंगे अब जैसा कि मैंने बताया इसी वजह से मैं ये सुनिश्चित कर लेता हूँ कि मैं वहाँ कभी भी वापस ना जाऊँ वापस अपने घर आकर मैंने अपने दादाजी से फ़ोन पर पूछा कि क्या उस रात वो मुझे आवाज दे रहे थे उन्होंने कहा कि उस रात उनकी मुझसे कोई बात नहीं हुई थी इसका मतलब वो उस लम्हे को याद करके मेरी रूह काप गई हशाकुसामा किशोर अवस्था के लोगों को अपना शिकार बनाती थी जो अभी तक जवान या बड़े नहीं हुए थे और कई बच्चों ने भी उसे देखा था जब किशोर या बच्चे काफी विचलित महसूस कर रहे होते हैं और ऐसे समय में जब वो अपनी किसी परिजन की आवाज़ सुनते हैं तो वो सतर्कता नहीं बरतते इस बात को 10 साल हो गए हैं और मैं ये सब भूल नहीं वाला था जब अचानक कुछ भयानक हुआ बेटा जो चार मूर्तियां मूर्तिया को गांव में कैद रखती है उनमे से एक टूट चुकी है ये वही वाली है जो तुम्हारे घर की तरफ जाने वाली सड़क पे थी मेरी दादी ने मुझे फोन पर बताया दादाजी का देहांत दो साल पहले ही हो गया था और मैं उनके अंतिम दर्शन या श्राद्ध के लिए भी नहीं जा पाया जब वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे तब भी उन्होंने मुझे वहाँ आने से साफ मना कर दिया था इसके बावजूद कि मैं खुद को बार बार ये समझाता रहता हूँ की वो बस एक अंधविश्वास है मैं ज्यादा और ज्यादा परेशान हो जाता हूँ जब भी मैं सोचता हूँ की मुझे फिर से वो आवाज़ सुनाई देगी वो।
0: उफ। ये वाली डरावनी थी उदित मैं जरूर आपको वापस लेकर आऊंगा ऐसी और कहानियां सुनाने के लिए हो सकता है जापान की ऐसी और अबन लेजेंड्स के लिए असल में जापान में ऐसी कई अर्बन लेजेंड्स है कुछ ईसा के ओना ऐसी ही कुछ कहानियां मैं आपको तारा डेवलन की पॉडकास्ट सुनने की जरूर सलाह दूंगा जो ऐसी अर्बन लेजेंड्स लोक कथाएं और टरावड़ी कहानियां सुनाती हैं श्रोताओं शो की तरफ वापस आते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगले एपिसोड में हम फिर अपनी भारत भूमि की ओर वापस चलेंगे इस सीजन का आखिरी एपिसोड और काफी खास एपिसोड शायद इस सीजन की अकेली कहानी जिसमें कोई भूत या परलौकिक शक्ति नहीं है फिर भी अंधेरा तो हमारी जिंदगी में कहीं से भी आ सकती है ना मैं आपका इंतजार करूंगा तब तक के लिए शुभ रात्रि शोता हूं रात्रि।